0: Nächster Halt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VdV Akademie. Der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche. Nächster Halt, der Ideenzug. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VdV Akademie. Ich heiße Katharina Goy und begrüßen darf ich heute Julian Fordon von der DB Regio AG. Als gelernter Produktdesigner war er mit seinem Team aus der Marketingstrategie- und Kommunikationsabteilung maßgeblich an dem Projekt Ideenzug bei der DB Regio AG beteiligt. Genau darüber möchte ich heute mit ihm sprechen und einen Blick hinter das Projekt werfen und gucken, was aus dem Ideenzug geworden ist. Hallo Julian, schön, dass du da bist.
1: Hallo Katharina, danke für die Einladung.
0: Wie ist die Idee zum Ideenzug entstanden?
1: Da muss man tatsächlich schon ein paar Jahre zurückgehen. Ich habe mit Erstaunen festgestellt, dass wir Ende dieses Jahres schon das Fünfjährige feiern. 2017 haben wir ja präsentiert und entstanden ist die Idee Ende 2016. Da haben sich ein paar Vertreter von DB Regio aus der Zentrale und Kollegen ganz aus dem Süden von Deutschland, von der Südostbayernbahn in Mühldorf, zusammengetan. Zu der Zeit entstand so ein bisschen die Konkurrenz auf der Straße, weil parallel zur Bahnstrecke der Südostbayernbahn eine Autobahn gebaut wurde. Und man hatte so ein bisschen im Kopf, oh, da könnten uns Fahrgäste abwandern, vielleicht müssen wir mal darüber nachdenken, wie können wir denn das Reisen über das normale Fahren im Regionalzug noch ein bisschen weiter aufwerten, wie kann man so bestimmte Bedürfnisse, die die Fahrgäste haben, halt anders erfüllen. Und da sind ruckzuck ganz viele Ideen zusammengekommen, sodass wir gesagt haben, da kriegen wir so viel Sachen zusammen, wir könnten eigentlich einen ganzen Wagen mit diesen Ideen füllen und das wollen wir nicht nur mit Bildern machen, sondern wir wollen wirklich mal das erlebbar machen, das anfassbar machen um einfach mal zu zeigen, wie man so eine Bahnfahrt anders gestalten kann. Und so kam das Ganze ins Laufen und wir haben knapp 14 Monate daran gearbeitet und waren dann im November 2017 fertig und hatten auf einmal einen Ideenzug da stehen.
0: Ein Ziel war, die Fahrgäste zu behalten. Gab es noch andere Ziele des Ideenzugs?
1: Das sind tatsächlich mehrere Ziele, die wir da beabsichtigt haben. Natürlich wollen wir unsere Fahrgäste im Zug behalten. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch als Regio in einer Wettbewerbssituation. Es gibt ja andere Mitbewerber, die sich auf die gleichen Strecken bewerben wie wir. Und wie man so schön sagt, konkurrenzbelebtes Geschäft wollen wir natürlich auch als, sagen wir mal, als, als Platzhirsch, als DB zeigen, dass wir eben auch Innovation beherrschen und dass wir auch Ideen haben, wie man das Bahnfahren einfach noch attraktiver machen kann, auch im Sinne der Mobilitätswende wirklich Fahrgäste nicht nur im Zug zu behalten, sondern auch neue dazu zu gewinnen und den Umstieg aus dem Auto leichter zu machen. Und das ist natürlich eine Sache, da müssen wir die ganze Branche so ein bisschen beeinflussen und auch begeistern, vor allen Dingen Aufgabenträger, die dann sehen, hey, da kann man was machen oder wir können über den klassischen Sitz hinaus uns noch Gedanken machen, wie man so einen Innenraum ausgestalten kann. Generell auch zeigen, dass wir in der Bahnbranche eigentlich ja oftmals sehr reaktiv sind, natürlich aus aus den Gegebenheiten heraus auch sehr preissensitiv reagieren müssen, aber wir einfach die starke Konkurrenz haben über das Auto und wenn man sich anguckt, wie in den letzten 20 Jahren alleine sich Autoinnenräume weiterentwickelt haben und wir da ein bisschen langsamer unterwegs waren, das zeigt einfach, wie wahnsinnig viel Potenzial eigentlich Bahnverkehr hat und eben nicht nur das, das Premium-Reisen auf den Langstrecken, sondern eben auch, die Pendlerzüge und die, die Regionalzüge, die ja eine unheimlich große Menge an Fahrgästen tagtäglich wegschaffen. Und da einfach zu zeigen, wir wollen jetzt nicht nur im klassischen Sitzen oder Stehen denken, sondern wir wollen auch Zwischenlösungen andenken. Wir beobachten einfach ganz naiv, in Anführungsstrichen, aus Sicht des Fahrgastes mal, wie müsste so ein Zug funktionieren, was hat man für Bedürfnisse, was ist vielleicht auch gut gedacht im Status quo, wird aber gar nicht so angenommen. Und über diese Konzepte halt wirklich mal dahin zu kommen, zu sagen, nee, wir konstruieren einen Fahrgastraum ganz neu für unterschiedliche Szenarien, für unterschiedliche Anwendungsbedürfnisse. Und da kam eben eine ganze Menge verschiedener Ziele zusammen. Und natürlich haben wir das Ziel bei uns bei Regio, die Sachen auch irgendwann in die Realität weiterzuführen und damit natürlich Fahrgäste zu begeistern, mit, mit den Zügen von DB Regio zu fahren.
0: Das heißt, ihr habt euch während des Projekts nicht nur Gedanken über die bestmögliche Platznutzung in den Zügen gemacht und wie ihr am meisten und komfortabelsten Fahrgäste von A nach B transportieren könnt, sondern auch darüber, wie die KundInnen die Fahrzeit bestmöglich und besonders gut nutzen können. Genau. Wenn man auf eure Internetseite geht, kann man eine Idee vom Ideenzug bekommen. Welche Module habt ihr euch ausgedacht und welche Module sind in der Umsetzung angedacht?
1: Genau, das sind tatsächlich sogar zwei Paar Schuhe, kann man sagen. Also wir sind so gestartet, dass wir gesagt haben, wir wollen den Ideenzug natürlich auch in die Realität überführen. Deswegen arbeiten unsere Kollegen und Kolleginnen von der Südostbayernbahn da gerade ganz fleißig dran, einen wirklich fahrbaren, erlebbaren Ideenzugwagen umzubauen. Da werden wir aus dem ersten Ideenzug verschiedene Ideen drin haben. Wir werden diese Reisekomfortkabine da drin haben, zum Beispiel, wo man die Tür zu machen kann und für sich arbeiten kann. Wir werden einen Stammtischbereich da drin haben, wo wir wirklich eine Theke haben, wo man mit mehreren Freunden oder Kollegen zusammensitzen kann. Wir werden aber auch verschiedene Sitzkonfigurationen da drin haben, was komfortableres Sitzen angeht, was Sitzmöglichkeiten angeht, die einfach einem ein bisschen mehr zur Ruhe bringen, so ein bisschen abschotten von dem Lärm, der im Fahrzeug ansonsten stattfindet. Wir denken auch wieder in Richtung vielleicht so einer halboffenen Abteils, also wirklich so einer großen Sitzbank, wo man mit einer ganzen Familie drauf sitzen kann, dass man da einfach auch nochmal für das Familienreisen ein ganz anderes Erlebnis bietet, dass wirklich Eltern und Kind zusammen auf der Bank sitzen können, so dass das Wohnzimmerfeeling quasi und das Ganze ist dann zusätzlich noch aufgewertet mit einem ganz anderen Erscheinungsbild, was Farben, Materialien, Oberflächen angeht. Alles ein bisschen bewusster gedacht, was die Materialauswahl angeht, in Richtung Ökologie, in Richtung Nachhaltigkeit und einfach auch ein anderes Erscheinungsbild hier mal zu kreieren. dass auf der einen Seite das Fahrzeug natürlich ganz anders auffällt und trotzdem, weil irgendwie man merkt, hey, das ist doch die Deutsche Bahn und da passiert aber irgendwie was, was ganz Neues. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die sich bei uns mittlerweile entwickelt hat, ist, dass wir auch als Ideenzugteam ein bisschen mehr so eine beratende Funktion bekommen. Also wir haben im Bahnkontext ja in der Regel, wenn Fahrzeuge beschaffen werden, 30 Jahre, die so angepeilt werden. Nach 15 Jahren gibt es dann immer ein Redesign, wo die Innenräume halt neu aufgewertet werden müssen in unterschiedlich starken Ausprägungen. Und das ist so ein Moment, wo wir gesagt haben, das ist doch super spannend, wenn nach 15 Jahren man sowieso überlegt, die Innenräume umzubauen oder Dinge auszubauen. Da können wir doch genau mit reinkommen und das ist zum Beispiel was, was wir jetzt aktuell in Stuttgart bei der S-Bahn machen, weil wir dort beobachtet haben, so der, der Bedarf an Plätzen, um Fahrräder mitzunehmen, der ist in den letzten Jahren wahnsinnig gestiegen und das können wir mit dem Status quo Layout eigentlich gar nicht mehr abdecken, deswegen haben wir da bewusst über zwei neue Mehrzweckbereiche, die explizit für Fahrräder gedacht sind, drüber nachgedacht und haben da einfach auch Konzepte entwickelt, wie man das schon außen am Fahrzeug gut kommunizieren kann, wenn es einfährt, dass ich sehe, hey, da ist der Fahrradbereich, da muss ich jetzt hin und ich da eben auch einen Platz habe, wo ich mich ganz bewusst mit dem Fahrrad hinstellen kann, damit wir solche Nutzungskonflikte einfach vermeiden können. Das haben wir in der Vergangenheit ganz oft gehabt, wenn im Mehrzweckbereich dann Rollstühle standen oder Kinderwagen und Fahrräder zusammen und dann man leider in die Diskussion kam, wer darf denn jetzt hier an der Stelle sein und wer muss vielleicht Platz machen. So wollen wir das etwas deeskalieren und einfach auch für die Fahrgäste einfacher machen und das war zum Beispiel eine Sache, die wir im Ideenzug noch nicht gesehen haben, die wir dann erst später in einem Projekt einfach gemerkt haben. Und deswegen verstehen wir uns da auch so ein bisschen jetzt im, in so einem beratenden Moment, dass wir wirklich mit Regionen draufschauen, was kann man denn verbessern, was ist so genau das Problem, was in der Region herrscht, sei es mehr Zweckbereich für Fahrräder oder mehr Sitzplätze oder andere Sitzplätze und da dann einfach zusammen auch neue Komponenten entwickeln, die dann aber irgendwie auch mit dem Thema Ideenzug zu tun haben, weil wir als Projektteam das ja gemeinsam entwickelt
0: haben. Da durftest du beim Außendesign selber Hand anlegen. Natürlich eine besondere Ehre, denke ich, als Designer. Und dadurch finden jetzt die Fahrgäste schneller zu ihren Abteilen und können sich schon so am Gleis dann positionieren, wo sie hinterher hin müssen.
1: Genau, das ist jetzt tatsächlich bei der S-Bahn Stuttgart passiert. Da sind wir auch wirklich sehr stolz drauf, weil wir dafür jetzt sogar den German Design Award gewonnen haben. Und da ging es eben darum, Farbe und Farbkennzeichnung ist jetzt ja zum einen so ein sehr emotionales Thema. Da hat jeder einen gewissen Geschmack oder eine gewisse Meinung. Und es ist natürlich auch einfach ein Thema, wie sich ein Unternehmen hier präsentiert. Also es gibt immer eine Farbe. Denkt man an die Deutsche Bahn, denkt man natürlich direkt an Rot. Und wir haben einfach gesagt, wir gehen das jetzt mal von einer ganz analytischen Seite an an der Stelle. Und wir gucken uns einfach mal an, finden, wie die Fahrgäste und Fahrgästinnen am Bahnsteig eigentlich intuitiv den Einstieg was die erste Klasse angeht, was die Fahrradbereiche angeht und so weiter und haben festgestellt, dass es im Moment noch nicht ganz optimal gelöst ist im Status Quo und dass man da Hand anlegen kann. Und hier haben wir dann gesagt, wir, wir machen jetzt ein ganz reduziertes Erscheinungsbild mit einem hellen Fahrzeug und wir kennzeichnen mit Farbe tatsächlich nur die Funktionsbereiche, sodass man die ganz intuitiv lernen kann. Wenn der Zug einfährt, sehe ich direkt, da ist der gelbe Bereich, erste Klasse, da gehe ich jetzt hin. Oder hier ist der blaue Bereich, das ist dann ein Fahrradbereich oder ein Bereich für Kinderwagen. Und ich lerne das eigentlich beim zweiten, dritten Mal des Nutzens. Ich kann das auch ohne Sprachbarriere nutzen, weil wir das nur über Piktogramme kommunizieren. Und das sorgt einfach dafür, dass der Verkehrsfluss sich beschleunigt. Die Leute wissen schneller, intuitiver, wo sie hin müssen. Das heißt, wir können Haltezeiten reduzieren auf die Gesamt Leistung des Tages reduzieren wir dadurch einfach Gesamthalte und optimieren einfach die Pünktlichkeit. Und so gewinnt das ganze System einfach nur dadurch, dass wir das Fahrzeug anders angestrichen
0: haben. Das ist gerade schon so ein bisschen angedeutet. Das wird in Stuttgart umgesetzt werden, bis mhm. es soweit ist. Kann ich den Ideenzug ausprobieren und testen irgendwo?
1: Ja und nein. Also wir haben den ersten Ideenzug ja 2018 auf der InnoTrans präsentiert. Das ist natürlich eine Fachbesuchermesse, wo aber auch Publikumszugang gegeben ist an den Wochenenden. Da gab es die Möglichkeit eben auch für Kunden und Kundinnen das einfach mal auszuprobieren und äh, sich das anzuschauen. Normalerweise ist er sagen wir mal hinter verschlossenen Türen in, in unserem Labor in, in der Nähe von Frankfurt, weil wir einfach das Fahrzeug auch nutzen, um weiter Tests zu machen oder eben auch Bereiche umzubauen und zu optimieren. Wir werden aber auch dieses Jahr auf der InnoTrans mit unserem Ideen zug City vertreten sein. Ich habe leider gehört, dass die Besuchertage dieses Jahr abgesagt worden sind, dass wir da also eine reine Fachmesse haben. Also für Fachpublikum gibt es die Möglichkeit, sich das Fahrzeug anzugucken. Wir schauen mal im Nachgang, ob wir auch mal eine Möglichkeit haben, das dann dem normalen Publikum zugänglich zu machen. Wobei es da aber jetzt im Juni die Möglichkeit gibt, wir sind auch auf dem Green Greentech Festival in Berlin. Und das ist ein Festival für nachhaltige Mobilität. Und da ist es tatsächlich auch den, böse gesagt, normalos zugänglich.
0: Den Werbeblock nehmen wir gerne mit auf. Es gibt ja zwei verschiedene Modelle des Ideenzugs. Einmal den Ideenzug Regio und du hast es auch gerade schon angesprochen, den Ideenzug City. Wo liegt da der Unterschied?
1: Genau, wir haben, wenn man es ganz genau nimmt, sind es sogar drei, weil es theoretisch zum Regio noch eine kleine Ergänzung gibt, aber wir kommunizieren es in diesen beiden Blöcken. Der Ideenzug Regio war der erste Ideenzug, der 2017 vorgestellt wurde, da ging es eben um Ideen explizit für den Regionalverkehr, dass wir mal anhand eines Doppelstockwagens, weil das für unser gängiges Fahrzeug ist, gezeigt haben, was kann man denn überhaupt alles im Bahnkontext denken und da haben wir uns wirklich sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Wir haben ja auch eine Sportkabine da drin, einen Massagesessel, eine, eine Ecke zum Schlafen und wir haben halt wirklich mal über alles nachgedacht, was denn Reisende vielleicht benötigen können oder was auch einfach so wert wäre, eine Diskussionsgrundlage zu schaffen. Das hat ziemlich polarisiert, hat aber dafür gesorgt, dass wir auf einmal einen gewissen Bekanntheitsgrad bekommen haben. So, hup, was ist denn da los? Und ein paar junge Wilde von der Bahn denken irgendwie Bahnfahren neu und das hat uns an der Stelle sehr geholfen und wir sind dadurch eben in viele Gespräche reingekommen und der nächste logische Schritt war dann darüber nachzudenken, es gibt ja bei Regio eben nicht nur die Regionalzüge, sondern es gibt eben auch die S-Bahn, also sprich unseren Metropolenverkehr der ja ganz andere Voraussetzungen hat, da schaffen wir wirklich wahnsinnig viele Fahrgäste pro Tag weg. Also ich glaube, allein in München sind es am Tag 800.000 Fahrgäste, die irgendwie die S-Bahn nutzen. Das sind dann teilweise nur 40, 50 Sekunden, die sie im Fahrzeug sind, aber sind eben Menschen, die wir im Zug haben. Und da gibt es vor allen Dingen diese unterschiedlichen Szenarien einer Nebenverkehrszeit, wo genug Platz ist, man sich hinsetzen kann. Und eben auch der Hauptverkehrszeit, wo jeder Quadratzentimeter wertvoll ist auf einmal, wo man eigentlich dann froh ist, wenn man überhaupt noch mitfahren kann. Und das hat uns dazu geführt zu sagen, hey, da könnten wir auch noch mal ansetzen. Da sollten wir auch noch mal einen, einen Ideenzug oder einen Mockup aufbauen. Vor allen Dingen eines, was eben eine Flexibilität mitbringt. Also wie kann ich diese Haupt- und diese Nebenverkehrszeit mit einem Fahrzeug gut bedienen? Wenn ich Sitzplätze brauche, kann ich die anbieten. Wenn ich reinen Platz brauche, kann ich aber auch den irgendwie bieten. Und haben dann nochmal über ein Konzept nachgedacht, was dann durchgängig quasi wie ein, ein Zug aussieht, wo aber auch nochmal unterschiedliche Ideen drin sind, wie man Sitze wegräumen, zusammenklappen, zusammenschieben, was auch immer machen kann, um einfach reine Kapazitätsfläche zu ermöglichen. Und deswegen haben wir diese beiden unterschiedlichen Züge. Bei mir den Zug City kommt auch nochmal dazu, dass wir dem jetzt auch mal ein ästhetisch ansprechendes Außenerscheinungsbild verpasst haben. Da war der erste Ideenzug ein bisschen funktionaler. Und bei dem jetzt haben wir aber auch wirklich eine Zugfront dabei und auch eine andere Farbgestaltung. Ist da aber auch nicht aus Selbstzweck, sondern auch hier nutzen wir die Front und Farbgestaltung und vor allen Dingen Beleuchtung ganz bewusst zur Wegeleitung und zur Kommunikation für die Fahrgäste, dass man sofort versteht, welche Linie fährt denn da eigentlich ein? Ist das die grüne, die rote, die blaue? Und wo ist eigentlich der beste Einstieg? Wo ist schon voll? Wo ist leer? Also wir haben grundsätzlich nie das Thema Design genutzt, um irgendwie, um, um einen Selbstzweck zu erfüllen, irgendwas nur schick zu machen, sondern es geht immer von der Funktionalität aus, wie wir die verbessern können und die aber mit einer ästhetischen Qualität aufzuwerten, weil man es so eben auch aus dem Automobilbereich kennt, weil das einfach ganz viel ausmacht auf der psychologischen Ebene, ob ich mich in so einem Fahrzeug wohlfühle oder nicht.
0: Auf jeden Fall gut zu wissen, wo man am meisten Platz hat, wenn man einsteigt. Und auch der Unterschied, ich erinnere mich noch an ein Modul, die ZuhörerInnen können es gerne auf eurer Website nochmal nachschauen, dass ihr auch ein Gaming-Modul beispielsweise drin habt und so ein Spiel in 40 bis 50 Sekunden wird vermutlich dann eher schwierig. Da ist es, glaube ich, gut, dass man den Fokus nochmal getrennt hat. Jetzt kommen wir vom Prototyp zur tatsächlichen Nutzung. Das ist gerade schon angedeutet. In Stuttgart wird einiges zum Ideenzug City geplant, Umgestaltung der S-Bahn und im anderen Teil von Süddeutschland ist der Ideenzug Regio mehr im Fokus? Wie kommt denn jetzt der Ideenzug, egal welches Modell, auf die Schiene?
1: Das ist tatsächlich der richtig spannende Teil, wo wir gerade auch merken, da betreten wir echt Neuland. Wir haben einen natürlich sehr gut durchorganisierten Produktions- und Fahrzeugumbauprozess, der das seit Jahrzehnten schon so macht. Und Jetzt kommen wir quasi um die Ecke und, und stellen das alles ein bisschen auf den Kopf. Und da merken wir auch, dass wir natürlich erstmal zusammenfinden müssen an den Stellen. Da geht es einfach darum, dass man in einem guten Schulterschluss zusammenarbeitet. Wir müssen das auf der einen Seite den Aufgabenträgern schmackhaft machen. Das heißt also, die, die Besteller müssen den Ideenzug sehen. Die müssen verstehen, was die Mehrwerte sind. Und die müssen eine eigene Motivation bekommen, dass sie sowas umsetzen wollen. Und das ist auch ein ganz, ganz spannender Aspekt. Da wird man auf einmal dann fast so ein bisschen zum Verkäufer. Wobei wir natürlich weiterhin hoffen, dass die Ideen einfach für sich selber sprechen. Und wir haben jetzt auch so viele Gespräche in allen möglichen Regionen schon geführt und merken auch, da ist wirklich da ist Begeisterung und Motivation da. Daran mangelt es nicht. Es ist oftmals das Problem, dass natürlich auch der Preis einfach eine, eine sehr entscheidende Rolle spielt. Und wir da aber auch dafür appellieren, zu sagen, es geht ja nicht darum, einen kompletten Zug jetzt irgendwie so umzubauen, wie wir unsere Ideenzüge halt konzipiert haben. Wir sagen immer so ein bisschen, das ist wie ein Ideenbuffet. Man geht da durch und nimmt sich die Häppchen raus, die einem für, für seine Region am besten passen. Man muss aber nie das ganze Buffet leerfräsen Und das ist auch unrealistisch, sondern es gibt bestimmte Komponenten oder bestimmte einzelne Sitze oder Funktionen, die genau in irgendeine Region passen und die sucht man sich aus. Und da spricht man dann darüber, wie man das vielleicht in ein Bestands- oder Neufahrzeug einbringen kann. Wir finden es immer total spannend, das eben in Bestandsfahrzeugen auch umzubauen, weil das so ein, so ein Fahrzeug oftmals eben auch so aufwertet, dass es noch einen längeren Zeitraum unterwegs sein kann, was natürlich aus Sicht der Nachhaltigkeit einfach der beste Weg ist. Wenn, wenn ich Fahrzeuge nutze, die sowieso schon unterwegs sind und die eigentlich möglichst langlebig weiter betreiben kann, und wenn wir das erledigt haben und wenn wir dann eben auch sehen, da ist eine Bereitschaft da in der Branche, in die Richtung zu denken, dann geht es eben darum, wie kommen wir in den Umbau rein und machen das eben dann zusammen mit unseren Partnern, dass wir die Fahrzeuge entsprechend dann auch umbauen und ausgestalten. Das ist alles ein relativ langwieriger Prozess, weil wir natürlich auch die Frage bekommen, Mensch, ihr habt doch 2018 jetzt schon den ersten vorgestellt, wann kommen denn jetzt endlich die Züge auf die Schiene? Und siehe da, wir haben tatsächlich jetzt die vier Jahre gebraucht, da spielte natürlich auch die Pandemie mit rein, die alles noch mal zusätzlich verzögert hat, aber wir sehen halt jetzt schon, dass wir jetzt an einigen Stellen da irgendwie die Schrauben ansetzen können und wir finden es natürlich besonders spannend, wenn wir sowas wie die S-Bahn Stuttgart haben, wo wir dann eben gleich mal über über 200 Züge reden, in denen dann Komponenten eingebaut werden. Und das dann auch wirklich erlebbar wird für eine ganze Metropole. Und so viel kann ich, glaube ich, verraten. Wir arbeiten uns mit den Komponenten so langsam von Süd nach Norddeutschland hoch. Und äh, es wird also auch noch weitere Projekte geben, an denen wir gerade dran sind. Und da wird auch noch einiges Spannendes passieren. Und ich hoffe halt wirklich, dass wir damit so ein Mindset-Change, nenne ich es jetzt mal, in der Branche irgendwie erzeugen können. Dass man sagt, wir machen das eben nicht nur mit Komponenten von der Stange, sondern wir denken jetzt viel mehr aus der Sicht des Fahrgastes. Und versuchen viel mehr zu etablieren, zu verstehen, warum wollen Fahrgäste bestimmte Sachen nutzen oder wie fühlen sie sich eben in diesem Fahrzeug wohl. Und vor allen Dingen immer im Hinterkopf zu haben, wie muss so ein Produkt wie ein Zug auch einfach emotionalisieren, damit ich einfach aus Überzeugung mich da reinsetze und mich eben nicht ins Auto setze. Und wir haben eben auch festgestellt, also die, die Kosten für den Innenraumumbau eines Fahrzeugs, die sind im Vergleich zur Gesamtbeschaffung von einem Zug relativ minimal, machen aber in der Wahrnehmung der Fahrgäste halt einen wahnsinnig großen Anteil aus. Und da wollen wir einfach appellieren zu sagen, wir dürfen, wir dürfen nicht gucken, wenn wir irgendwie am Fahrzeug sparen müssen, dass es dann immer der Innenraum ist, sondern dass wir da eben sogar eher aufwerten und man das auch mit kleinen Mitteln machen kann und, und wirklich viel Wirkung erzeugt.
0: Also wenn die ZuhörerInnen jetzt genauso Feuer und Flamme sind wie ich, die neuen Züge auszuprobieren, müssen wir Ende nächsten Jahres nach Stuttgart fahren meine abschließende Frage wäre jetzt noch, was ist denn dein favorisiertes Modul aus diesem Ideenbuffet, welches unbedingt in jedem neuen Nahverkehrszug zu finden sein sollte, wenn du es dir wünschen dürftest?
1: Das ist tatsächlich eine ganz schwierige Frage, da ich ja in jeder Komponente mit drin stecke und da überall auch Herzblut für habe, habe ich natürlich eine ganze Menge Favoriten. Ich mag tatsächlich aus dem ersten Ideenzug diese... Premium-Kabine, kann man sie ja nennen, also die sogenannte My Cabin, wo ich mich wirklich mal zurückziehen kann, die Tür zu machen kann und mich sein kann, beziehungsweise dann auch ja, das Ganze zum Arbeiten oder Telefonieren nutzen kann, damit ich andere Reisende auch einfach nicht störe. Das hat schon so eine ganz eigene Komfortqualität. Ich mag aber auch so, so ganz simple Lösungen wie Anlehnen Stützen, die wir an verschiedenen Stellen drin haben, weil nicht nur mir so geht, sondern wir auch in Interviews von vielen Fahrgästen gehört haben, es passt eigentlich auch, wenn ich mich mal irgendwo zehn Minuten bequem anlehne. Ich muss gar nicht immer fest sitzen und die Möglichkeit zu haben, da anders drüber nachzudenken. Also sitzen heißt nicht gleich sitzen, sondern es gibt ganz viele Interpretationen, irgendwie Halt zu finden. Das finde ich total spannend und das sind Komponenten, die ich, die ich sehr gerne mag. Im Ideenzug City bin ich einfach immer noch begeistert von diesem Sitzballett, was wir da haben. Also sprich, man drückt irgendwo auf den Knopf und die Sitze fahren sich zusammen und drehen sich oder klappen sich an die Wand. Das ist, wenn man das mal live erlebt oder sich auf den Videos auf der Website mal anguckt, das ist einfach total spannend, wie man das ganz anders denken kann. Und das sind auch Bereiche, die ich, die ich unglaublich spannend fühle. Also ich kann gar nicht sagen, dass ich einen Liebling habe, weil da wirklich so viele Ideen drin sind, die, die einfach... Potenzial bieten und die auch einfach wirklich begeistern. Und ich halt hoffe, dass wir möglichst viel davon auch in die Realität überführt bekommen.
0: Ich bin schon ganz gespannt. Vielen Dank für die Einblicke und dass du uns heute so viel zum Ideenzug erzählt hast.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch drauf und vielleicht sehen wir uns ja auf der Innotrans.
0: Bis dann. Bei Fragen und Anmerkungen sind wir unter podcast.vdv-akademie.de erreichbar.